0: Seguridad. Ser policía. Derrota. Humildad.
2: Ambición. El título del mundo. Triunfo. El elegante Martínez.
0: ¿Qué tal amigos de Tarimba Brava? Hoy nos acompaña un hombre al que le gusta el peligro por partida doble. Me refiero a Juan Francisco Martínez Ayala, en el elegante, quien además de ser policía de la Ciudad de México, es boxeador y que en tres años ha ganado tres títulos internacionales. Juan Francisco, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Eres policía y después boxeador.
2: ¿Cómo se da esa conjunción? ¿No ves primero boxeador y luego policía? Pues digamos que el boxeo lo practico desde segundo de primaria. Pero... Obviamente yo tenía la firme convicción de ser policía. Y yo seguí entrenando. Entonces Entré en a la policía, les dije que yo boxeaba, que me gustaba el boxeo. Y ahí empecé a entrar a los torneos que se hacían interpoliciales, como las poliolimpiadas y todo eso. Participé dos veces en las poliolimpiadas y ya después me debuté como profesional. Tu experiencia como policía primero. Cuéntame, ¿cómo fue? Pues bueno, la experiencia como policía les podría contar muchísimas. Para mí ha sido muy grato, ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida. fue como Para mí es como un sueño cumplido ser policía en la Ciudad de México. ¿En alguna ocasión ha estado en riesgo tu vida? Sí, varias. Sí. Varias veces en tener que correter a un delincuente, el tener que corretear un carro por robo, el llegar a, un, a una emergencia por robo casa habitación, por riñas, hacer puestas a disposición por personas que se dedican al menudeo y cosas así. ¿Cuál ha sido la... ¿La misión más peligrosa hasta el momento en estos 10 años que llevas como policía? La más peligrosa que me tocó fue llegar a un robo casa habitación, sacar a la persona detenida y que los vecinos familiares cercanos de ahí nos quitaran al, delinc al delincuente. Y obviamente pues pelear entre entre pues el forcejeo, en que no lo bajaran de la patrulla, en que nos pegaron. En la persona esta se, se nos echó a correr y esposado, corretearlo, agarrarlo y que pues, obviamente te estén golpeando y no tener que dejar ir al al detenido. O sea que era habitante del mismo lugar donde estaba. Como sí, que, vivía de... una cuadra y media, vivía una cuadra y media, nosotros nos llega una emergencia por robo casa habitación, acudo con mi compañero y efectivamente había una persona dentro del domicilio, lo sacamos esposado y todo, pues, obviamente al salir ya había familiares, había vecinos y como era conocido, pues no sabían la situación, al desconocer la situación pensaron que no lo estamos llevando por otra cosa y empezó el forcejeo, el dimes si y diretes y nos empezaron a pegar y todo ¿Cómo la libraron? Pidiendo apoyo. Yo fui el que lo alcancé corriendo. Este, Le metí la mano entre los candados de mano y su mano. Y pues ya sí me hice bolita y hasta que llegó el apoyo y me quitaron a las personas que me estaban pegando. Qué difícil, ¿no? Sí, es una situación demasiado difícil porque a final de cuentas nosotros como servidores públicos tenemos que salvaguardar la integridad tanto de las personas como de la persona que está cometiendo el delito. Claro, se tiene que proteger a las dos partes. A ambas personas, ¿no? sí. Sí, es muy complicado. O muy complicado. Dirían que es de los trabajos entre más queridos y más odiados. Sí, porque además no puedes sacar el arma hasta como última instancia. Sí, sí, no puedes sacar a menos de que él tenga un arma blanca. Ponga en riesgo la integridad física tuya o de tu compañero o de alguna persona que esté cerca, pues obviamente puedes actuar conforme al uso que se regula la fuerza. que podría ser? Él saca un, no sé, un cuchillo. Yo no tengo un aditamento que me pueda defender. Mi... Aditamento que me da la secretaría es mi arma de fuego. Si él ya va directamente a apuñalarme, yo puedo sacar mi arma y hacer uso de ella, obviamente lesionándolo para que él no me vaya a lesionar a mí. Esta detención que hicieron
0: comparada con
2: tu primera victoria en el boxeo,
0: ¿qué representaría tu primera victoria y esa victoria como tu trabajo de servidor público?
2: Son dos satisfacciones muy diferentes. ¿no? En este alivio de pues, ya está detenido, ya estamos en, en el ministerio público y ya no pasa de... ¿No? Y cuando ganas es una satisfacción de esfuerzo de años, de dedicación, este, todo lo que hiciste de sparring, correr, dieta, alejarte de la familia y todo eso, pues bueno, es algo muy diferente. ¿Qué sentiste cuando te pasan al centro del ring, el referee te toma de la mano,
0: a tu rival también y que dicen el ganador de esta pelea es y dan tu nombre? ¿Qué
2: sentiste en ese momento? ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive ese momento? Pues es una lluvia de emociones, es una lluvia de emociones ya que se te viene a la mente todo el trabajo que hiciste. Te dan ganas de chillar, te dan ganas de gritar, de abrazar a tu familia, de, de mostrarle a las personas que estuvieron cerca de tu preparación el que pues, valió la pena, el esfuerzo que todos hicieron. Aquí es importante destacar el apoyo de tus padres. Cuando ganas volteas a verlos.
0: ¿Qué sientes cuando tu papá está ahí casi todo de felicidad porque triunfas.
2: Sí, pues es una es una gran, gran emoción. Es una gran emoción porque... Obviamente, vueltas a ver a tus padres y les das una gran satisfacción de ver a su hijo campeón. El ver que no anda en malos pasos y les das la satisfacción de verte arriba del ring con la mano en alto y ya reconocido por el público y ser aplaudido. ¿Cómo te va en esa labor? Ahora
0: tienes un cargo en la policía, pero también la gente te conoce porque, bueno, sales en la televisión, sales en los periódicos y manejar la fama llevada al trabajo como policía.
2: Pues sí, ya me tocó, ¿eh? la verdad es que es un poquito difícil tener que separar esa parte. Un día paré a un muchacho este, por no llevar un casco para tener que revisar la motocicleta y me dices: Es que yo te conozco, tú eres el elegante el boxeador. Regálame una foto y fírmame mi playera. <risa> y tener que sancionarlo, o tener que llevar la moto al depósito vehicular, pues, desde ching, pues, ¿cómo lo voy a hacer esto a un fan o por así decirlo, no? Pero, o sea, a final de cuentas. Mi trabajo era una cosa y el ser boxeador pues es otra, ¿no? Y se le agradece se, y todo al muchacho, pero pues dirían, pues el comentó me hizo, no te exime de la sanción, ¿no? O sea, cada quien sabe nuestras responsabilidades, no tenía lo necesario, pues se tuvo que pasar el depósito de vehicular. Sí me dio pena, me sentí extraño, pero sí se tiene que separar esa parte.
0: Le hiciste como que el personaje, soy muy celoso de mi
2: deber, ¿no? Sí, claro. Pero creo que es preventivo tu trabajo en ese aspecto. Sí, sí, obviamente, ¿no? A final de cuentas nosotros somos una policía preventiva precisamente para prevenir un delito y pues no me puedo mezclar con ser boxeador y que si alguien, no sé, me dices es que yo te conozco y está cometiendo algo, entonces no por eso le vamos a dar facilidades o la atención o alguna. En tu vida personal, ¿cómo llevas esas dos partes?
0: Porque ya hablamos del policía y del boxeador, pero como persona, tienes novia, estás casado,
2: ¿cómo llevas esa parte? Sí, es difícil, es difícil, son tres etapas de mi vida, ser policía, ser boxeador, padre de familia. Obviamente es una parte que pues estar, alejarte de mi familia, alejarme de mis hijos en cada preparación, pues es difícil, ¿ves? Muy pocas personas podrían estar al lado, yo hoy lo puedo decir, de un boxeador. Separarte tanto tiempo pues, de tu mujer, de tu de tu familia, de tus hijos, este, que ellos entiendan que pues te tienes que ir por un largo tiempo para subirte 30 minutos arriba del ring y luego estar un tiempo en casa y si te sale otra pelea, volverte a ir otro tiempo y así. Pero pues bueno, gracias a Dios tengo lo necesario y me apoya al 100% mi familia. Oye, el cargo que tienes en la corporación es un cargo bueno, ¿no? Sí, gracias a Dios tengo un cargo. Soy coordinador operativo dentro de la policía auxiliar. Pues este me lo he ganado, pues obviamente a base de esfuerzo. Y me dan todo el apoyo para que yo pueda seguir entrenando. Cuando no tengo pelea, pues obviamente...
1: Para empezar, visite plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
0: Tu papá te observa, tus jefes te observan porque te dan oportunidad de entrenar, pero si no entrenas bien, obviamente
2: el apoyo se retira. ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Yo tengo, pues como quien dice, un, no es una presión, pero es una gran responsabilidad. Yo soy el, ahorita, el, digamos que el policía en su máximo esplendor que representa toda la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene tres títulos y que, pues bueno, tiene el apoyo del jefe de gobierno, del secretario de Seguridad Ciudadana, de mi director, el jefe Lorenzo Gutiérrez Ibañez, que es el que me da todas las facilidades y me da absolutamente todo lo que yo necesito para llegar arriba del RIN en óptimas condiciones. Platícame de esos títulos que te han llevado
0: a ser el embajador entre la policía, la ciudadanía y los organismos, la Comisión de box el Consejo Mundial.
2: Cuéntanos cómo los ganaste. Pues bueno, el primer título lo gané contra Alexis Page en una pelea a 10 rounds y pues bueno, ese fue el primer título que me dieron la oportunidad de poder disputar ya que estaba vacante. ¿Es el de la NAF? El de la NAF, ajá, el, es el título de la NAF. Segundo, me dan la oportunidad de poder pelear el, el título continental latino del Consejo Mundial de Boxeo, igual empezó Gallo, ya que estaba vacante y era una función donde yo apostaba el todo por el nada ¿no? porque yo iba a pelear contra otro muchacho de Mérida y Yucatán, el veneno López y si yo perdía, perdía mis dos títulos y si ganaba, pues obviamente ganaba el título continental y retenía mi título de la NAF siempre apostamos por ganar esa pelea, ir bien preparados y ganamos ese título después se viene la oportunidad ya que supimos que estaba vacante el título Mundial Plata del Consejo Mundial de Boxeo igual empezó Gallo se habla con el consejo, mi jefe este se habla con él y me dicen, pues sí, adelante, te sientes preparado, te sientes en óptimas condiciones, pues adelante. Entonces, pues nos voltea a ver alguna empresa de boxeo, nos dan las facilidades de poder disputar ese título, y pues bueno, gracias a Dios, igual lo ganamos, ese lo ganamos en el cuarto round por knockout, y es cuando ya me corono con tres títulos en un año. gráfico, ya lo saben. Hoy toca, toca, toca viernes de cariñosas. No te lo pierdas, es impreso.
0: Estás en la división que fue reina en México, el peso Gallo Rubén Olivares, Rafael Herrera, Carlos Zárate, Alfonso Zamora, Lupe Pintor, en fin, una serie de boxeadores que le dieron mucho brillo al boxeo en épocas pasadas. ¿Qué tal te pesa esta responsabilidad de estar en una división donde México siempre ha mandado?
2: Pues es buena, ¿no? Es buena porque aquí sabemos de dónde vienen los mexicanos, ¿no? que va a ser una guerra quien se enfrente con un mexicano. Es una gran responsabilidad para mantener el legado de los mexicanos... ...y los pesos gallos en alto. ¿Cómo cambió tu vida cada uno
0: de los cinturones? ¿Tu vida personal, tu vida laboral? ¿Cómo lo ha cambiado?
2: ¿Y cómo te ha hecho a ti? ¿Cómo te ha influido para tu comportamiento? Cuando gané mi primer campeonato... ...mucha gente no no, pues no me hablaba. No me hablaba, no me voltaban a ver... ...ganas el primer campeonato, eres pr primer campeón de la NAV... ...y ya se me acercaba la gente, me pedían fotos... Este, gente que a lo mejor ya hasta le caía mal, ya hasta se acercaba. Gano el segundo cinturón y pues fue lo mismo, pero más fuerte. Gano el tercer cinturón y ya se hace, empieza a acercar personas que pues no te imaginas que pudieran haberse acercado, patrocinadores y cosas así. Lo que antes te costaba trabajo pedir, ahora, te lo, ahora me lo dan, me lo regalan, me hacen invitaciones a fiestas, a ir a comer y ir a, este, que me, por, me regalan packs, me regalan shorts, botas, todo, o sea, todo, ¿no? Lo que antes te costaba trabajo conseguir, pues ahora te lo, te lo dan. Ahora ya te voltean a ver porque ya eres campeón. Fíjate que tocas un punto bien importante. Aquí a veces el peleador, me refiero a los peleadores mexicanos,
0: a veces no están preparados para la fama. Se preparan para ganar una pelea, pero psicológicamente no están preparados para que lleguen los amigos, como es a una fiesta que esté irre temprano, una fiesta que sea de madrugada, a guardar bien su dinero, a lidiar con la fama. La fama trae muchas cosas buenas y muchas cosas malas, ¿no? ¿Cómo estás preparado
2: La verdad es que yo me siento preparado espiritualmente y mentalmente, me siento muy preparado porque yo he sido, siempre me he caracterizado por una persona muy humilde. Teniendo los títulos, realmente te das cuenta quién sí puede estar al lado tuyo y quién no. Y he tenido una gran enseñanza de mis padres, de mi madre, y el mi jefe lo aconseja, ¿no? Ser humilde. La humildad por delante siempre te va a dejar más beneficios que ser de una persona prepotente, este, payasa con la gente o así. La verdad es que alguna vez medio pudiera haber sido así y no te deja nada bueno, ¿no? Entonces es mejor sumar que restar, ser humilde con las personas, mantener los pies en la tierra, que eso es lo importante, porque bien dice, ¿no? Entre más te leves, la caída es más pesada. Más dolorosa, ¿no? Y más dolorosa, obviamente. ¿Y qué viene? Pues ahorita viene el próximo 11 de noviembre, voy a pelear aquí en la Ciudad de México. Después de esta pelea estamos buscando poder pelear por el título del mundo, pidiéndole la oportunidad al Peque Santiago. Nos sentimos preparados, nos sentimos muy bien. La verdad es que estamos buscando esa oportunidad de poder pelear con el campeón del mundo. Sabemos que va a ser una muy buena guerra. Y pues para eso nos seguimos preparando muy bien, nos estamos preparando día con día y pues si no se da la oportunidad de corto plazo, pues nosotros vamos a seguir haciendo defensa de nuestro título y buscar esa oportunidad. Antes
0: tienes un compromiso del once muy, muy complicado como todas las peleas, ¿no? Que te va a exigir a fondo y vas por televisión abierta y la gente va a conocerte aún más. ¿Todo esto qué significa pelear en tu, en tu ciudad? Que la transmitan y que te vean realmente lo que has logrado.
2: Pues es algo muy importante, ¿no? Pelear obviamente aquí en la ciudad es un poquito de más presión, por así decirlo, porque ya va la gente que te apoya, ya te ve la gente que quiere verte realmente, de qué estás hecho, te quieren ver boxear, quieren ver si realmente eres el campeón, de qué estás hecho, si sí si llegaste porque eres bueno, si no, entonces es en el momento que yo me siento preparado para demostrarles porque Juan, el elegante Martínez, es campeón mundial plata del Consejo Mundial de Boxeo
0: bonito ahí. Gente como toda detractora que te critican, que quieren minimizar tus logros y gente que los reconoce. ¿Cómo tomas las críticas destructivas? ¿Cómo las digieres y cómo las transformas en algo positivo?
2: Pues la verdad es que yo no me engancho, pero sí tengo muchísimas críticas, bastantes, hasta gente que podría decirse que me saluda y me critica por la espalda. Entonces, cuando me critican gente así, pues son gente que pues no si yo recibiera una crítica de Julio César Chávez, pues bueno, dice, ay, pues es que él sí sabe, él sí sabe de qué se trata este asunto, pero si te está criticando a una persona que ni siquiera se ha subido al ring o no, no sabe realmente la vida de un boxeador o por lo que tú pasaste para llegar a esos tres títulos, pues no pueden opinar y le das vuelta, ¿no? le das vuelta y pues obviamente es cuando tú subes al ring, vuelves a ganar le das como una cachetada con un guante blanco, simplemente hablando arriba del ring con, con tu boxeo. ¿Qué se siente portar una placa de policía y portar tres cinturones? La verdad es que para mí es un honor. Mucha gente luego no lo sabe, pero a, a mí me causa alegría, me causa un gran entusiasmo poderme levantar y un día poderme en uniforme, ir por mi chaleco balístico, armarme, salir a las calles a patrullar. Esa, esa es una gran satisfacción. A lo igual que cuando voy a algún evento de box, me pongo mis tres cinturones y que se acerquen. Ahora las nuevas generaciones de boxeadores, los, los chavos, los adolescentes, si me pidan una foto y me digan que quieren ser como yo, que si les firmo un guante, una playera o algo, pues bueno, es una satisfacción que ni con todo el dinero ni todo el tiempo del mundo lo podría pagar.
0: Y a esa juventud, ¿qué le dirías a los chavos que empiezan
2: y que sueñan con ser o policía o ser peleador? ¿Qué les dirías? Que sí se puede. Yo les podría contar a lo mejor una pequeña anécdota. Yo diré hasta la octava pelea. De mi carrera profesional sin ningún tipo de apoyo. Yo salía de turno, obviamente al salir de turno me iba a entrenar, regresaba y aguantaba desveladas. Había veces que tenía que faltar a mis turnos y había quincenas que cobraba solamente un peso. Después, con el tiempo, pues obviamente al ver el esfuerzo y la dedicación que uno le pone a lo que quiere, se fijaron en mí los jefes, el secretario, mi jefe, mi director y todo, y me dieron la oportunidad de poder entrenar para llegar a estos tres títulos y demostrarles que el querer es poder y pues cuando quieres se pueden lograr las cosas. Y tus compañeros policías qué te dicen, ahora? No? no, pues muchos con los que pues obviamente fui compañeros de patrulla, estuve con ellos en el aeropuerto, en el centro, entonces pues es es bueno, ¿no? Porque dicen, no, ya está donde has llegado, todo lo que has logrado, qué bueno, me da mucho gusto, pues el ver que ya antes estaba en la patrulla y ahora que me ven salir en la tele, en un periódico, en una entrevista, en otro, ya tener tres títulos internacionales y que bueno, mi carrera va en ascenso en este momento, pues es muy bueno, ¿no? Porque sí, en realidad muchos compañeros me dicen que soy un ejemplo a seguir para ellos y eso también es muy bueno. ¿Y a los chavos qué le dirías como policía? ¿Qué deben hacer los chavos? Pues darle las mejores recomendaciones, ¿no? Alejarse de los malos pasos. dirían que juntarte con los lobos, aullar te enseñas. Que se metan en un deporte. Obviamente diría, no las cosas buenas que parezcan malas para que pues, obviamente todos vayan por un camino correcto. Pues muchas gracias, él es Juan el
0: Elegante Martínez, campeón mundial de tres cinturones internacionales, el más importante, el mundial plata, que lo tiene en la antesala del campeonato mundial. Es un placer, Juan, que estés con nosotros compartiendo tu historia, porque pues pocos saben que no cobrabas para pues, dedicarte al boxeo, los sacrificios que hay detrás de un campeón del mundo. Siempre hablamos ya, ah, ya llegó pero no saben todo lo que tuvo que pasar o lo que tienen que invertir las familias para que tú cumplas tu sueño, ¿no?
2: Sí, claro. Eso es bien importante. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias por la entrevista y obviamente siempre el reconocimiento a mi jefe Lorenzo Gutiérrez Ibañez, director de la Policía Auxiliar, por todo el apoyo que me da y gracias a él hoy en día estamos aquí. Pues muchas gracias amigos de Tarima Brava. Nos estamos escuchando en la próxima
0: emisión de este programa y hasta la próxima.
2: Me identifico,
1: me reconozco, me atrevo.
2: Del erotismo cotidiano. Lo colectivo, los otros. ¿Cómo le ponemos? De la vibración del sexo a la salud.